0: Äh, heute haben wir uns wieder zusammengetan äh, in altvertrauter Umgebung. Aber heute sind wir ganz andere Persönlichkeiten. Äh, ich bin heute der Baurin. Ich bin äh, der Landwirtsvertreter. Hier haben, äh, äh, haben wir. Marutin. Wir haben Mette, Mette der pflanzliche Felle, Marc. Und unsere guten äh, Toritz. Der, der meint, äh, er wüsste es besser. Denn heute ist unser Thema äh, Ernährung versus Nachhaltigkeit, bzw. gegen Nachhaltigkeit. Ähm, ist natürlich wieder ein etwas komprimierender Titel, weil, äh, wie sich später herausstellen wird, das wollen wir in unserer Runde äh, beleuchten, es auch funktionieren kann mit Ernährung ist nachhaltig. Da wollen wir hin. Ernährung co. Nachhaltigkeit und werden auf verschiedene Themen oder Themenfelder eingehen ähm, im Detail äh, wir haben Themen wie die wie Ethik wie spielt die Ethik mit rein äh, Massentierhaltung ist bekannt Müll Verpackungsmüll wie kann man die Landwirtschaft mit an äh, Bord holen industriell äh, ist ja viel jetzt mittlerweile und ähm, Emissionen Klimawandel spielt mit rein dann äh, haben wir eine, einige Mythen, die wir äh, aufbrechen wollen und äh, immer in Bezug auf Naturliebe ne? und Gesundheit. Mhm. Ja? Das ist ganz wichtig. Genau. Und hier wird auch schon fleißig gegessen. Wir haben
1: alles
0: ah, ja. vorbereitet. Wir wollen, äh, wir wollen die erste äh, Speisen ausprobieren. Danke dir. Ähm, Keine
1: Chips, sondern Nüsse. Nüsse, das genau. Die Frage ja. ist, ja,
0: wo kommen die Nüsse her? Das, das ist wieder das nächste laufen. Thema. Haben, mhm. Er hat sich da auch schon bereit gelegt, so Weißbrot und irgendwie Robatz. Ja, ja Weißbrot kann ich noch nicht
1: weg. Wir werden
0: keine Marken nennen, aber es sieht auf jeden Fall ein Labbriger aus. <lacht> 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 Nein, aber... <lacht> ich... Äh, Wir möchten starten mit einem interessanten Auszug, also meiner Meinung nach interessanten Auszug, den ich in in dem Museum Mensch und Natur gefunden habe, das sehr zu empfehlen ist, in München ist das, Ähm, für unsere Zuhörer und Zuschauer da in in, in den USA. (lacht) Genau, also ich lese mal vor. Es geht um Abenteuer Landwirtschaft, da sind wir gleich bei einem, einem der wichtigsten Themen. Die Erfindung der Landwirtschaft, deren Anfänge rund 10.000 Jahre rückliegen, wird nicht selten als grandiose Errungenschaft des Menschen bezeichnet, der sich damit von der Natur unabhängiger gemacht hat. In Bezug auf den Zusammenhang von Ernährung und Gesundheit war dies aber wohl eher ein notwendig gewordenes Abenteuer, das verschiedenste Rückschritte brachte. Man weiß aus Vergleichen von Knochenüberresten, dass die Körpergröße mit der Erfindung des Ackerbaus zurückging dass der allgemeine Gesundheitszustand schlechter und die Kindersterblichkeit größer wurde. Verschiedene andere Mangelerscheinungen erlassen sich nachweisen. Offensichtlich war der Speiseplan von Jägern und Sammlern weiters abwechslungsreicher als die einseitiger gewordene Kost ihrer Landwirtschaft betreibenden Nachkommen. Jetzt gleich mal äh, an dich, Melle, wenn du das hörst. Gib dir, gibst, gibst du dem Recht?
2: Oder...
1: Bist du eher der Meinung, das glaubst du nicht, oder? Bist du Vegetarier seit
2: Jahren, ne? Seit Jahren Vegetarier und hätte auch vegane Phasen, ja. Und ja, also von Grund auf macht es schon mal Sinn. Das ist plausibel, gerade weil man eben, also wenn man, wenn man Wildbeute ist oder, oder Jäger und Sammler, dann hat man automatisch, ernährt man sich aus dem, was, dort, was da mhm. ist. Also ähnlich wie die Tiere eigentlich, äh, man nimmt einfach, was dort ist und, und, und äh, ja macht das Beste daraus oder, oder wendet, verwendet es so, 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 wie es halt eben dort ist. Und wenn eben nichts mehr da ist, dann zieht man weiter. Also Menschen können das eher noch wie Tiere, weil Tiere, die müssen dann meistens verhungern, weil sie würden jetzt ja nicht wissen oder könnten planen, wo sie hinziehen als nächstes. Aber tatsächlich in der Hinsicht ist es definitiv sehr nachhaltig, sowohl als auch sehr gesund, weil man ein wahnsinniges Spektrum an, an Schienenladungsquellen. Jetzt ist aber die Frage, Nun, wir befinden uns in einer Zeit,
0: da gibt es nun mal keine Wildbeuter, oder zumindest nicht mehr in dem industriellen Bereich oder in den Schwellenländern gibt es nicht mehr wirklich diese Wildbeuter-Romantik, wie ich es jetzt mal ein bisschen verklären möchte. Das ist natürlich schon was Besonderes, aber der industrielle Geist, der koloniale Geist hat das vertrieben. Die Globalisierung hat das quasi so weit ausgemerzt, dass es kaum mehr diesen, diesen alten Status gibt, der Wildbeuterei. Jetzt müssen wir mit diesen aktuellen Umständen leben. Wir sind über 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Das heißt, wie möchtest du das schaffen, wenn da jeder plötzlich anfängt, als Wildbeut rumzulaufen? Ja, das ist, das ist, das ist das der richtige Ansatz? Das
2: ist eine sehr interessante Frage. Also man könnte vielleicht... Äh in der Hinsicht einen Kompromiss finden, dass äh, jeder anfängt teilweise selber anzupflanzen in einem kleinen Garten, da würde man auch mehr Naturbezug hinbekommen, also mehr, mehr Naturbezug haben. Also generell würde den Menschen sicherlich gut tun. Und man könnte vielleicht auch mehr auf äh, wilde Kräuter übergehen. Also dass man quasi einfach äh, nimmt, was an Unkraut so da ist. Man kann einige einiges Unkraut. Essen und es ist wahnsinnig, eigentlich wahnsinnig gesund. Und, und daher allein schon könnte man schon viele Grundmin- oder Mineralien, die der Körper braucht, schon äh, dadurch decken. Da könnte man teilweise schon sich äh, anbauen, geladen, ja. außer es schmeckt einem zwar Theoretisch würde sowas schon gehen. Und ähm, Kohlenhydrate in der gleiche und Proteine, die würde man halt in einem anderen Bereich abdecken. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Man ja. könnte selber Boden das ist anbauen. ist interessant, ja. ja aber Genau, also einen Teil könnte man durchaus einfach aus dem Wald äh, beziehen, ja. Ja, beziehen. Die, einfach die Wildkräuter oder die, die, also das Unkraut, was da ist, also eigentlich sehr also wertvoll. Also ich
0: habe von Ihnen ja gelernt, äh, Giersch, Löwenzahn, Bremse, das, das ist, ist schon mal eine gute Basis. Das ist eine wunderbare Basis für einen Cocktail. <lacht> <lacht> Hast du gesagt, gehört, Ge- Fuchsbandwurm
1: teilweise
0: befallen. Ja. So, jetzt kommt jetzt ja kommt ja schon die kritische in. Meinung von Genau, von ist, ist, gut, ist, sehr gut, ist sehr gut. Jetzt will ich nämlich direkt ihn fragen. Ja. Ja. Ähm, Wenn ihr das so sagt, von Wildkräutern und Unkraut Mhm. und wie auch immer im Wald das beziehen, würdest du dich überhaupt darauf einlassen? Ich meine, heutzutage ist man ja so bequem Mhm. eingestellt, hat diesen Luxus, dass man im Grunde in den Supermarkt geht, holt sich das Notwendige. Mhm. Ich kann auch erwarten, dass Mhm. sie sowas da auch schon vorpräpariert, dass ich nicht persönlich irgendwie in den Wald spazieren muss und mir Mhm. das anschaffen muss, damit es gesund ist.
1: Mit den äh, vermeintlichen Gefahren, die dann auch noch lauern, ne? Also...
2: Die Krankheit. Wölfe. <lacht> Wobei man wahrscheinlich nicht sagen kann, ja gut, auf dem Feld ist jetzt auch nicht so, dass es abgesperrt ist vor irgendwelchen <lacht> Wildtieren. Also im Feld. <lacht> Die Wölfe. <lacht> also wenn du. bist du
1: verwechselt mit Tier ist selber abgeschossen. Vom Jäger. <lacht>
2: Also wir reden hier von einem Park,
1: gerade
0: reden wir von dem Stadtpark, würde ich sagen, und nicht unbedingt von dem Waldgebiet, das die Ausmaße von Yosemite Park oder was, weiß ich, oder den Tiger, der russischen Tiger ausmacht, so weit ver-
1: verläuft man sich da nicht. Ja, aber gerade so ein Stadtpark oder so, das ist ja vielleicht irgendwie von Abgasen befallen, oder? Vielleicht jetzt ist es was Oder, oder, oder ja. durch, durch Hundekot äh, Okay, das ist jetzt ja. wieder okay, aber
2: Abgase sind durchaus ein Problem bei kleineren Parks. Ja, Hundekot ist okay. Hundekot ist Dünger. Und Urin ja. auch. Ist auch Dünger. Ja. Natur pur. Also okay, <lacht> <ist interessant. lacht> wir, sind ja, wir sind ja schon bei der Landwirtschaft, da ja. würde
0: ich ja gleich mal rein was reinwerfen. Also ja. die eine Sache ist natürlich, was, ist, was wird bei der, Wasser, bei der Landwirtschaft gebraucht? Ne? Also Wasser wird gebraucht. Ja. Ja? Und Dünger? Oder Gülle, mhm. ja, die man auch verwenden kann. Mhm. So, was, was sind da für Probleme, die auftreten? Mhm. Wir haben eine Übersättigung des Bodens äh, an Nitraten oder an den, äh, Stickstoffoxiden, mhm. ja, die entweder in den Boden gehen und über den Boden ins Grundwasser mhm. oder die gehen äh, in die Atmosphäre und mhm. wirken als Treibhausgas, viel stärker auch ja. als, als äh, CO2. Mhm. Ähm, wir haben grundsätzlichen Grundwasserverbrauch, der Bedarf, der woanders dann fehlt. nicht gedeckt werden kann. Wir haben größtenteils die Landwirtschaft darauf aufgebaut, dass wir nicht nur äh, Produkte äh, produzieren, die uns ernähren, sondern eigentlich Tiere ernähren. Drei Viertel des Farmings oder der der Agrarwirtschaft wird im Grunde für Tierfutter produziert und nicht wirklich für für die Ernährung von
1: von Menschen. Damit diese Tiere schnellstmöglich gemästet werden können und auch schnellstmöglich äh für uns in den wahren Umlauf zu kommen, ja. damit wir wieder verkaufen Also das dann, ist ein, ein Problem, würdest du,
0: und, und trotzdem äh, essen so viele Menschen Fleisch, hm. liegt es daran, weil, weil sie es einfach nicht, weil sie es ignorieren, vielleicht wollen die Leute hm. einfach, die wollen nicht auf diesen Luxus, der früher mal hm. wirklich Luxus gewesen ist, also heutzutage kann man jeden Tag hm. seinen Fleischkonsum hm. bestens decken. Hm. Äh, ist es eher so, so eine Ignoranz oder ist es vielleicht einfach mhm. ähm, fehlendes Wissen? Mhm.
1: Ähm, also ich glaube es ist eine Mischung aus beiden und kommt halt auch dazu, dass es einfach schwer ist, sich von ge- gewissen Gewohnheiten zu trennen, mhm. sage ich mal, oder von dieser fleischeslust, die ja, ja teilweise auch wirklich vorhanden ist noch. Mehr. Mhm. Also ich habe selber neulich am Freitag äh, vorgestern ähm, habe mich sportlich betätigt, war unter, viel unterwegs und hatte dann einfach richtig Lust auf Fleisch am Abend und ja. habe ich es mir auch mal wieder gegönnt ja.
2: gerade das Fleisch, also generell also man Discounter kauft das ist ja schon, also das ist schon eher eine Gewohnheit und äh, also ähnlich wie Süßigkeiten könnte man vielleicht äh, ja, also genau. man einfach Boah. gerne hat und ja. eine Gewohnheit, die man an, äh, sich angewöhnen kann mhm. oder eben wieder abgewöhnen Denk ich kann. Denke ich auch, ja. Genau. Und, also Und die Leute sehen es
1: genau. nicht ein, warum, weil sie ja. sagen, es, ist, es gehört zu ihrem Leben dazu. Mhm. Ähm, ich habe auch mit Leuten jetzt gesprochen, allesamt auch immer mal wieder Fleisch essen, aber alle sehen ein, dass der Konsum von vor zehn Jahren vielleicht nicht mehr unbedingt, also heute mhm. nicht mehr so weitergehen kann, ja. weil, glaube ich, das auch bei jedem schon angekommen ist, was es für Langzeitkonsequenzen vor allem für den Planeten hat. Insgesamt ist es einfach wahnwitzig, ne? dadurch, dass dieses, dieser Wachstumsmarkt, in dem halt da ähm, auch vor allem die, die Lebensmittelindustrie mit drin steckt, äh, was, was das dann für den Planeten für, für die Tiere vor allem auch und, und auch für die Menschen für ihre gesundheitliche Folgen indem man das Bewusstsein stärkt bei jedem, ähm, auch mal darüber diskutiert und so weiter und dann auch vielleicht auch ein paar Fakten nennt. 60er Seht.
2: übrigens im Stand. Genau, 60er. Also das, also das ist noch nicht Posten. so ein altes Veränderung. Man mhm. mhm. genau. ja, ja. hat ja. Ja. Halt einfach ja. endlich mal gesagt, man kann die ganze Bevölkerung ohne irgendwelche Probleme kostengünstig äh, versorgen mit allen möglichen Sachen. Das war ein riesen mit Fleisch vor allem ja, ja. ja, generell ja. mit allem. Das also war ein riesen ja. Erfolg damals. ja. Was das für Konsequenzen hat, kam aber nicht sofort danach, sondern mhm. davor war es ja noch auch noch einigermaßen natürlich, ja. aber nach und nach über die Jahrzehnte, jetzt hat wir mhm. plötzlich mehr und mehr Daten und kann mhm. jetzt sagen, hey Leute, was haben wir gemacht? Guckt es euch an. Mhm. Jeder muss selber entscheiden. Also es mhm. soll jetzt auch keine Belehrung sein. Jeder muss selber entscheiden, was ist passiert, mhm. was tut uns gut, was tut uns nicht gut. Und dann muss jeder selber entscheiden, ob ja. er da so weitermacht oder mhm. ob er mehr und mehr aussteigt. Mhm. Und wichtig ist meiner Ansicht nach auch nach und nach auszusteigen. Mhm. Immer ein, zwei Gewohnheiten nehmen und immer... Ja die ablegen und dann macht es auch irgendwann Spaß. Und immer mhm. mehr von diesen äh, doch destruktiven Gewohnheiten mhm. einfach ablegen und dann hat man irgendwann äh, kommt man genau zu dem Punkt, wo man ja. sein möchte.
1: Ja. Ja. Aber allgemein der erste Schritt ist glaube ich einfach erstmal ein bisschen bewusster äh, genau, zu konsumieren. Ja. Bewusster konsumieren. Genau. Dann kann man schon mal anfangen. Man muss es wissen. Und dann kann man auch sagen, okay, jetzt habe ich 70 Prozent gut konsumiert, jetzt kann ich mir auch mal wieder was leisten, einfach nur so für den Lustfaktor. Ja? Obwohl Obwohl das natürlich nicht die Regel sein sollte. Ich muss
0: sagen, er hat sein sein Zeug schon
1: vertilgt, (lacht) komplett,
0: das Feißbrot. Ich esse esse unheimlich gerne.
1: Und ich kann, es ist auch schwer, wirklich 100% nur Gutes zu essen, gerade wenn man so viel isst wie ich. Könntest du
0: dir vorstellen, wenn man dir sagt, dass äh, dass,
1: wenn du deine Ernährung
0: umstellst (lacht) auf rein pflanzlich, vielleicht sogar auch komplett tierisch, auf tierische Produkte verzichtest wie Milchprodukte, dass du dann einfach dann grundsätzlich belastbar bist, gesünder, mhm. ausdauernder, mhm. Besser, geistiger, bessere kognitive Fähigkeiten,
1: Fähigkeiten auch. insgesamt. Würde,
0: also würdest du das akzeptieren, wenn man ja. dir das sagt, und würdest ja. du das dann auch umsetzen? Oder würdest du eher sagen, ja, also ich, vielleicht schaffe ich es so Schritt mhm. für Schritt genau. oder irgendwie so kleine Sünden müssen einfach mhm. sein mhm. und so weiter?
2: Das ist aber genau das Thema. Also das kann mhm. ich jetzt schon als. Äh, das ist ja schon. Aus Erfahrung kann ich ja sprechen, wenn jemand, also wenn ich jahrelang Vegetarisch bin, dann macht ein Fleisch einfach irgendwann nicht mehr an. Also es interessiert mich gar nicht wenn Es riecht vielleicht ab und zu mal noch nett, wo wir jetzt, wo wir jetzt auch da vorbeigelaufen sind, haben den Zwiebelrost ja, Ich hab das auch. Oh, das war einfach auch so. fett. Na, fett gemacht, aber ähm, es riecht vielleicht mal ganz nett, aber es macht mich halt tatsächlich auch nicht mehr an hm. dieses Fleisch. Es ist einfach irgendwie ja. einfach irrelevant. Also ja, sowohl ja. von der einen Seite, dass man Leute dann sagen, oh, wie kannst du nur so? Hm. Aber von der anderen Seite macht so wenn ihr das unbedingt machen wollt, macht es also ist ja auch ja. eine Konditionierung ne? ähm, genau, oder aber
1: konditioniert, mit drei Jahren schon gegrillt mit den Eltern und so ne? und auch, auch. Diese, diese aber es ist eine Gewohnheit ganz speziell, ganz speziell heißt Umami ne? ja. also, so, bitter, das ist ein ja fünfter fünf, ja. äh, bitter, sauer, süß äh, salzig und Umami gibt es ja genau da. und
2: wenn man da konsequent ja. aber dran bleibt dann egal, also fast alles, egal was es ist äh, Willdest, also, äh, kann man sich auch dem Ganzen entwöhnen und mhm. äh, dann, dann, mag, dann braucht man es auch nicht mehr. Oder man, man guckt dann eben irgendwo hin, wo es Fleisch gibt, dann interessiert es einen nicht. Mhm. Also zum Beispiel, als Beispiel, das ist genau gleiche, kann man aber mhm. auch bei Süßigkeiten mhm. sagen. Ja? um das einfach nochmal zu ja, sagen, ja. Ähm, ich habe schon jahrelang, also jetzt hatte ich ja gerade noch eine Phase, wo ich ein bisschen reingehauen habe mit Süßigkeiten. Davor habe ich Schokolade und alles, ja, alles mhm. alle Zucker, alle Industriezuckerprodukte rausgehauen. Mhm. Hm. Und das hat mich dann auch nicht mehr interessiert. Es hm. ist tatsächlich so, dass es mich überhaupt nicht mehr langiert hat, wenn ja. jemand gegessen hat. Jetzt habe ich mal ein paar Mal gemacht hm. und dieses paar Mal hat irgendwie schon die Gewohnheit zerschossen. Hm. Und dann kommt dann wieder dieses Willen. Also die Konsequenz ja, ja. macht dann irgendwann auch so, dass man da voller Freude durch den Tag gehen kann. Und das interessiert einen gar nicht mehr, wenn man es gar nicht mehr isst. Also es hm. ist schon die Konstanz, die macht es tatsächlich aus. Genau, guter Punkt. Die Kontinuität. Ist richtig. Bezüglich der Landwirtschaft,
0: in den 60 er ist so diese Massentierhaltung ist entstanden. In, den, in der industriellen Produktion und industriellen Industriezeitalter ist es dann entstanden mit der mit überhaupt. Mit der, das ist quasi eine zweite agrarwirtschaftliche Revolution gewesen. Was hat das für Nachteile mit sich gezogen? Ja, die, wir, die viele vielleicht kennen, vielleicht aber auch noch nicht und vielleicht noch nicht in
1: dem Umfang. Das ist die Ziele, oder?
0: Haben wir, ein paar Sachen, wir haben ein paar Sachen rausgenommen, hm. ja, genau. Also
1: Unter
0: man muss sich überlegen, ähm, da wird extrem, wenn extrem, viele, extrem viel Fläche wird gebraucht. Mhm. Ne? Das heißt, wir haben ein paar Sachen aufgeschrieben, 15% Prozent der weltweiten CO2-Emissionen gehen durch agrarwirtschaftliche Waldrodungen drauf. Ne? Also das, sind ja. dann, das geht dann zurück, geht ein bisschen nach Indonesien, in die Palmölindustrie, da die Katrinathen, was ganz äh, interessantes recherchieren. Oder aber auch natürlich ein bekanntes Beispiel in Brasilien. Also nur
1: durch das Abbrennen vom Wald. Genau. Und Flächen das, und dementsprechend der dann. Der
0: Bäume bestehen ja also zu 50 mm. aus Kohlenstoff. Das heißt, das wird freigesetzt ne? mm, mit mit äh, Sauerstoff, klar. also CO2. Mhm. Äh, und diese 50 entsprechen quasi allen Emissionen durch LKWs und PKWs zusammen. Wahnsinn. Ähm, dann äh, muss man auch noch weiter sagen, dass äh, die Landwirtschaft genau ein Drittel des äh, Trinkwassers, des weltweiten Trinkwassers benötigt. Das muss man sich mal vorstellen, ein Drittel. Also, äh, 100 ja. Millionen Tonnen Getreide gehen für Tierfutter drauf. Ja. Dennoch hungern weiter Millionen Menschen und haben keinen Zugang zu Trinkwasser. Ja, also, das, ist, sind so, das sind so die, ja. die, die werden ja eigentlich quasi wie eine Predigt täglich, ja nicht nur jährlich äh, ja. postuliert und, und ja.
2: äh, überall äh, verkündet. Vor ja. allem diese, diese Art von Landwirtschaft dann auch noch. Äh, dass man da das nicht mehr nachhaltiger hat, sondern dass die Tiere eher sogar noch drinnen sind und ja. eben dann dieses Industrie, also dieses vorgefertigte Futter schon kriegen mhm. und eben nicht draußen auf der Weide sind, mhm. macht eigentlich schon das Problem. Und, und dass man dann quasi das, das Essen, was dort verwendet wird, was dort auf dem Fenster angebaut wird, damit könnten man schon viel mehr Leute dadurch schon mit Nahrungsmittel Ja gut, aber
1: es wird ja für uns, für die westliche Welt produziert. Christen ja, Fleisch, aber ne? die Sache ist
2: die, dass es tatsächlich diese Art von Produktion von Fleisch tatsächlich auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass die nicht gesund ist für den Menschen. Auf Dauer nicht. Mhm. Also diese
1: Art von, man sowieso. Und mhm. wir, hatten auch, wir haben auch Studien zu Fleisch. Ich jetzt auch noch dazu sagen, also das, mhm. da wird ja dem gesamten Planeten auch seine Lebensgrundlage beraubt. Ne? Also wichtige Wälder, die eigentlich für die Produktion von Sauerstoff zuständig sind. Biotope, einfach mhm. gerodet. Alles, Lebensräume von Tieren. Tagtäglich. Und und ist ja wahrscheinlich 50 Jahre unbrauchbar, oder? Der Boden. Den kannst du ja erstmal nicht mehr neu anpflanzen. Oder wie läuft es da? Vor allem,
0: im Boden ist ja zum Beispiel im Regenwald nicht wirklich sehr tief, weil er ständig Hm. umgesetzt wird. Das heißt, der Boden ist nicht tief, aber wenn man diesen ganzen Wald killt, Hm. dann hat man eigentlich nur so ein geringen Boden, Bodendicke, und dann will man dann darauf irgendwelche anderen Nutzpflanzen mhm. äh, aufbauen. Da braucht man natürlich extrem viel künstlichen Einfluss, mhm. und damit das gelingen kann. Mhm. Und das ist natürlich der nächste Punkt, du hast es ja. gerade schon angesprochen, Pestizide natürlich, das mhm. ist ein ganz kritischer Punkt. Mhm. Es, das reicht von über Fungizide, Insektizide, Herbizide und so weiter, Die ganze Palette. Und die sind ja erwiesenermaßen schädlich, äh, nicht nur dass sie auch ins Grundwasser gehen können oder dass sie in die Nahrungsmitlage gehen, sondern tatsächlich auch für die ganzen umliegenden Insekten wie die Bienen, unsere geliebte mhm. Biene, mhm. die ja. darunter leidet und das hat dazu geführt, dass wir über 70 Prozent Rückgang der Insektenarten mhm. haben. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also ich, ich merke das hier schon, ich meine, mhm. wir sind das hier in München, aber ich merke das schon. und mhm. Früher hat man sich darüber geplagt, über die verdammt mal die ganzen Mücken, mhm.
1: Ich habe hab hab bis
0: jetzt erst zwei Mücken gesehen, glaube ich. So. Das ist nicht mal, nicht mal gelogen. Und dadurch sterben jedes Jahr äh, von 150 Vogelarten stirbt eine Vogelart. Aufgrund, weil weil die, durch das sterben ja. geht natürlich die Nahrungskäle ja, der Vögel sicher. weg. Das ist alles verbunden. Das ist, ja. die, das ist der Begriff der Ökologie. Ne? Das ist alles verbunden. Also ja, ein klar. Globus, ein, ein Planet, alles ist verbunden.
1: Wir greifen halt massiv einseitig über also die Hunde. Ich habe den Kontrast auch krass gesehen, wo ich
2: letztes Jahr weil ich in Costa Rica gewohnt habe und in erfahrung gearbeitet habe. Es ist unfassbar, wie viele Tiere da, also wie viele Insekten dort auch überall leben und rumfliegen. Das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und so in einer gewissen Weise, da ist es halt noch relativ natürlich, so in einer gewissen Weise kann man sich auch vorstellen, was da sich geändert hat, wenn ich dann, wo ich dann hier wieder zurückkomme. Also da ist fast da ist echt so wenig noch an, an Insekten. Also der Unterschied ist einfach... Mhm so dermaßen äh, krass, also der Kontrast ist so krass und das ist schon auch hat auch schon, schon was zurück äh, damit zu tun, dass einfach die, die Natur auch weiter hinausgedrängt wird oder komplett äh, verschwindet mhm. jetzt, jetzt, will ich,
0: äh, jetzt will ich aber nochmal den Landwirt hier vertreten, weil das ist ganz wichtig an dieser Stelle, weil ich, hatte, ich war ja jetzt erst vor kurzem beim, beim Hopfen anleiten mhm. ja, in der Holledau und habe mich da mit dem Landwirt etwas unterhalten es ist übrigens ein sehr, also alle da draußen macht mit, das ist eine sehr interessante Erfahrung, das Land hilft, D glaube ich, ist die Seite, dass er quasi im Akkord arbeitet und wirklich sich körperlich betätigt und das für einen kleinen Olus. <lacht> Jedenfalls äh, habe ich mich mit dem unterhalten und da ging es auch um das Thema äh, Pestizide. Mhm. Weil Ich wollte wissen, weil ich meine, das ist jetzt der hoffentlich angeleitet und dann, das war jetzt im April, Mai. Und äh, der wächst jetzt irgendwie bis Juni und dann ist die Ernte Ende August. Und der mhm. wächst jetzt erstmal hier 6 mhm. Meter hoch. Und ähm, der ist dann ab, ab dem Zeitpunkt ist gleich, ist im Grunde immer anfällig für irgendwelche Schädlinge. Also es können Pilze sein, Mehltau, mhm. Das können Insekten sein, wie die rote Spinne, so eine Art mhm. Milf, Milbenart
1: mhm.
0: oder Blattlaus. Und im Grunde ist es so, er geht in die Vorleistung, wird... In dem Fall 80.000 Euro mhm. allein für alles, was man, also Saatgut mhm. und was für die Mitarbeiter wiederhelfen mhm. und so weiter, geht dann in Vorleistung und dann muss er eventuell noch damit rechnen, dass er, dass er irgendwie Zusatzkosten aufkommen für die Ernte und so weiter. Und dann ist er ungefähr, sagen wir mal, kurz vor Monat vor der Ernte. Ja? Das hat er mhm. mir mal so erzählt: Monat mhm. vor der Ernte und dann sieht er eine rote Spinne, also sieht Befall von mhm. einem Stock von ein paar roten Spinnen
1: mhm.
0: und dann kann es sein, wenn, wenn es ein heißer Sommer wird, mhm. dass die sich unfassbar rasant verbreitet. Mhm. Dass das quasi umschlägt auf, seine ganze, mhm. auf die ganze Ernte. Jetzt ist es aber so, wie entscheidet er jetzt, ob er, ob er Pestizide nimmt oder nicht? Mhm. Weil das Problem ist, wenn er die, wenn er die anfragt, mhm. ja, dann kriegt, muss er drei bis vier Wochen warten, dass er die bekommt. Mhm. Also drei bis vier Wochen. Ja, das das heißt, er muss, spielen. und dann, wenn er es nicht entscheidet, ja, oder vorher nicht entscheidet, dann heißt es eigentlich, äh, er, hat die, er hat die dann nicht die Mittel, um zu spritzen, dann ist, dann ist es zu spät und dann, dann hat, haben die sich so verbreitet, dann geht äh, quasi ein Jahreseinkommen. Ich habe auch in meinem im Verwandtenkreis hatte ich, ja. ich einen, äh, einen Landwirt und das ist die Sache, wenn man, wenn man, das, wenn man diese Insektizide oder Pestizide nicht haben möchte, mhm. dann muss es eine Alternative geben, um, um mhm. diese Masse bereitzustellen. Mhm. Na? Und da können mhm. wir jetzt, dann, dann wäre das jetzt das nächste Thema, was es so für Sachen
1: gibt, Gibt es da ja, also, einen Alternativen?
2: Also, da, da könnten wir jetzt sehr tief reingehen, da könnten wir allein dadurch schon eine ganze Reihe von Podcasts wieder machen, über Permakultur und, und, und ökologischen Anbau und also ökologisch nachhaltigen Anbau, Bioanbau. Das sind schon ähnliche Konzepte, aber auch teilweise ganz unterschiedliche Konzepte, der konventionelle Anbau. Mhm. Und äh, ich habe ja auch in Costa Rica gerade mir, habe ich mir extra dafür auch mal eine Auszeit genommen, mehrere Monate auf verschiedenen Farben gearbeitet, die gerade solche Sachen wie Permakultur und Bioanbau fördern. Weil es mich einfach gezielt interessiert hat. Dafür habe ich das gemacht und habe mir einfach die verschiedenen Arten angeschaut. Permakultur ist eine Misch, also ein eine Mischanbau. Also, Mischkul- also ich habe gelesen, bio-vegane
0: Landwirtschaft ist quasi so Mischkultur und Permakultur. Und da habe ich das, da habe ich das mit diesem Milpa verglichen. Vielleicht, vielleicht kannst du mich da korrigieren, weil ich habe das nachgelesen, dass da die Mayas haben das damals eingesetzt. Also mhm. Das heißt Milpa. Mhm. Das war damals so eine Art permakultur mhm. mit, äh, mit ähm, Bohnen, Kürbis und Mais muss das gewesen sein.
1: Mhm.
2: Ja, es gibt, viele, und, also es gibt viele verschiedene Sachen, die du damit anbauen kannst. ja. Also, und, genau, die haben sich gegenseitig äh, begünstigt. Also, genau. genau,
0: also irgendwie der, der, der Kürbis zum Beispiel mit großen Boden war, mit den großen Blättern, hat den Boden geschützt vor Erosion mhm. und Regen, starke Erosion. Die Bohne hat als Ranke äh, gewirkt für den Mais oder umgekehrt und der andere Stoff hat dann quasi Nährstoffe geliefert. Das ist so eine Koexistenz. Ja. Ne? Das haben sie ja damals schon gewusst. Meine Mayas mm-hmm.
2: ist jetzt schon ein paar Jahrhunderte her. Ja? Genau. In Costa Rica habe ich es halt vor allem dort gesehen, da haben sie auch eine Mischung aus allem Möglichen dann gemacht. Das war Bio, mal Permakultur und alles Mögliche. Da, das, das sind die auch nicht so mm-hmm. sehr eng gewesen. Es kam auch darauf an, was man dort angebaut haben. Die haben auch Yucca und das ist so ähnlich wie Yuka, ja. sowas angebaut. Das gibt es nicht, weil das wächst hier nicht. Ja genau, es wächst hier nicht, aber schmeckt auch ein bisschen ähnlich. Also Kartoffel ist dort schon wieder schwieriger. Mm-hmm. Um, trotzdem, also Permakultur ist, äh, man, also es kommt auch an, da gibt es auch verschiedene Sorten, da könnten wir jetzt natürlich wieder in die Technik reingehen und alles. Also mich hat einfach die Praxis interessiert. Na, das machen wir. Rausgehen und machen. Doch. Ich schaffe was, ich schaffe was. Rausgehen und machen einfach. Ja. Ähm, Aber kein über, übertriebener Aktionismus haben wir gelernt. Wir machen nicht, nicht, nicht erstmal nicht so irgendwo hinwerfen, Mann, sondern schon planmäßig gehen. Genau. Die Sache ist halt die, dass also man kann verschiedene Kulturen, da gibt es auch Listen, was man am besten mit was äh, vermischen kann, damit die sich gegenseitig unterstützen, die Kulturen, und äh, sich sogar vor Schädlingen sch- äh, schützen. Und da, eine, eine von den Pflanzen tut dann oft immer äh, Schädlinge eindämmen und dann, dann kommt Wie macht, die. Macht das eine Pflanze? Sie schützen
0: vor, vor Schädlingen. Es hm? kann auch fragen, welche Pflanzen. Es gibt Pflanzen, die sind einfach Grundsätzlich durch Evolution, ne? Das kennt Darwin, ja David. Genau, oder es ja es gibt schon, welche, die tun sogar die Geräte gegen gen- Pflanzen aus. Ja, yeah, Bäume auch. machen
2: Gegen was auch immer Genau, also gegen Pilze auch Pilze, zum Beispiel. Ja. Also
0: ich habe das, das war ganz interessant bei Peter Wohlleben, das Geheimnis der Bäume, der erklärt ja. er ganz nett, dass Bäume zum Beispiel oder insgesamt in dieser, in dieser äh, Wald, äh, Wald, gegen Waldwirtschaft, dass da die ganzen Pflanzen miteinander kommunizieren. Teilweise ja. über, ja. über ja. Pilz, die Pilze. Die Netzwerke und... Also und die warnen quasi die Raten. anderen Pflanzen, ja. die haben ja. anderen Baum, hey, da mhm. kommt ein Eindringling, mhm. das, kann, das kann ein Käfer sein, das kann mhm. ein Pilze, sind unterirdisch alle
1: miteinander verbunden, ne?
0: Genau, die, und die mhm. anderen Sondern dann, dann Sekrete ab, tatsächlich. Ja. Ob es jetzt, also, jetzt Phermone sind, oder irgendwelche Flüssigkeiten oder Harz, mhm. keine Ahnung. Also die, die mhm. machen da... Mhm. Die, die gehen ja da schon dagegen vor. Ja, mhm. ja, ja.
1: Aber ist, ist es jetzt für so landwirtschaftlichen Anbau wie vom Hopfen zum Beispiel? Das, 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 so, wäre das, ein das, nehmen, das eine es Alternative? Es ist jetzt
2: die Frage. Genau, genau. Die, also man könnte natürlich. Es gibt sicherlich Studien äh, gerade für Hopfen. Man könnte schon mit Reide und äh, verschiedene andere Sorten miteinander mischen. Das geht auf jeden Fall. Man muss halt einfach die Listen schauen, was da schon wissenschaftlich nachgewiesen ist, was gut funktioniert. Also es funktioniert oft äh, einfach um so mal so zu sagen von der Höhe. Es fun- funktioniert oft. Bäume, also Fruchtbäume oder was der Bäume, die irgendwas anpflanzen, mit Pflanzen, die etwas höher sind, mhm. äh, wie, wie Mais oder dergleichen und dann Pflanzen, die unter der Erde sind oder die Pflanzen benutzen die um, um ihre Ranken auch Schattengebiete Geblings- ja. zum Beispiel Schatten- ja. Schatten- ja. Oder, oder einfach die, die die dann eben Bereiche von, von, den, von den größeren Pflanzen ausnutzen mhm. ja oder sogar die Ran- als Ranken oder als Mittel benutzen um eben wie, wie Bohnen und Mais Mil- das Aber, ist das mildbar ähm, genau äh, eben um, um die Bohnen an den Randen von, den, von Mais hochzuwachsen. Ja. Also es gibt da sehr viele verschiedene Sorten. Man ja. kann auch sehr viele Sachen wirklich ähm, miteinander ja, kreuzen oder beziehungsweise kombinieren. Äh, kombinieren. Und es gibt aber wenig, es gibt wenig tatsächlich, wo man jetzt wirklich nicht kombinieren sollte. Gibt es aber ja. auch. Und diese Kombinationen bewirken dann einen da.
1: höheren Schutz für die Pflanzen. Und da kommt ja. jetzt
2: genau das. Es also ja. ist schon so, du kannst es schon davon ausgehen, dass, dass man dann insgesamt. Ähm, ein bisschen weniger Fläche anbauen könnte. Theoretisch, wobei es sich wieder ausgleicht durch das, dass du den Platz auch nutzt wirklich. ihn ja. einfach. Du hast vielleicht auch, je nachdem was du verwendest, mhm. auch teilweise wachsen die schneller, mhm. wenn du wieder die richtigen Symbiosepflanzen mhm. nimmst, die sich auch wirklich unterstützen. Mhm. Ähm, und es gibt dann eben schon Vorreiter, die dann wirklich große Konzepte da geforscht haben. Mhm. Ja, das ist ein riesen okay. Okay. Das entwickelt sich auch gerade jetzt. Und dann kann man schon sagen, man kommt an die Effizienz mhm. ungefähr hin. Das große Problem ist da, dass man andere Maschinen bräuchte. Mhm. Man könnte nicht die Maschinen nehmen, die man jetzt hätte. Mhm. Man könnte natürlich sagen, oh ja, jetzt dann sind sie ja überhaupt nicht effizient, ja. aber dann müssen wir halt einfach wieder andere Maschinen machen. Das sind mal ja. halt die Maschinen für die konventionelle ja. ähm, Landwirtschaft gemacht, da müssen wir halt einfach mal wieder andere Maschinen machen, weil natürlich wird es am Ende die Ernte etwas mehr Zeit brauchen jetzt, ja. aber auch da kann man ja. irgendwann Maschinen machen, die dann wirklich am Ende mehr Nachhaltigkeit haben und weniger Ernteausfälle und, und äh, mehr Ernte, äh, Ernte hineinbringen. Mhm. Nee, Maschinen meine ich sowas wie, wir haben jetzt zum Beispiel Mähdrescher, das könntest du natürlich dann nicht so einfach anwenden. Ja? Das meine ich damit. Dann hättest du einfach äh, irgendwann andere Maschinen. Mhm. Ja? Da haben wir einfach nur, da rechnen die Leute mit ja, mhm. es ist uneffizienter, dann machen wow. halt einfach, da würden da halt einfach Innovationen in die Richtung gehen, weil es ist definitiv so, dass man, wenn man da weiter forschen würde, das schon so effizient oder sogar noch effizienter machen würde, mhm. als die konventionelle Landwirtschaft es ja. ma- äh, momentan macht. Vor mhm. allem, weil man sich auch dann auf Dauer nicht die Böden kaputt macht. Mhm. Und das ist der entscheidende Unterschied. Ja, also, Spannend. Ja. Mhm. Also in der TU wird ja auch geforscht. ich habe
0: In einem Magazin habe ich das schon nachgelesen. Und da geht es vor allem darum, dass man ähm, mit Satellitenaufnahmen, mit Vermessungsmethoden ähm, und natürlich auch Drohnen, die da wirklich einen praktischen Zweck erfüllen, dass man die Felder vermisst, Und das dann gegenüberstellt mit der der Ernte, mit der Ausbeute, mit der Qualität. Und dann dann feststellt für die nachkommenden Ernten und und Aussehungen, dass man feststellt, wie wie ist denn eigentlich, wie viel Dünger brauche ich denn wirklich? Oder wie viel Gülle habe ich schon? Wie viel brauche ich dann von beiden? Mhm. Brauche ich ja nicht beides. dass man da wirtschaftlicher, beziehungsweise Mhm effektiver, effizienter aushält, mhm. da wird schon was gemacht, da benutzen die tatsächlich mhm. eine App und die wollen sie den ganzen Landwirten zur Verfügung stellen, mhm. damit, weil die immer so über Daumen gepeilt so einen Standardwert nehmen mhm. für alle Flächen, mhm. Ackerflächen, aber die sind natürlich nicht alle gleich, die ja. sind an sich schon divers. Ja, okay. ne? genau, das ist der eine Punkt, ja? absolut richtig, jetzt ist der zweite Punkt, weil du ja gefragt hast, wie kann man das optimieren und mhm. verbessern? Ähm, dann müssten wir mal den Punkt, äh, wir haben doch vorher darüber gesprochen, äh, der Genomeditierung hm. mal einbringen. Und zwar CRISPR ja. CAS9, Genomeditierung.
1: Hast du schon mal gehört, ja?
0: Ja, also wir haben tatsächlich ein, 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 ein ganz guter Podcast. Mhm. <lacht> ein anderer Podcast über also mit Gibt's einer,
1: andere, beste, gute. Ja, jetzt war. <lacht> <lacht> Ernstigen? Gibt es überhaupt andere Podcasts? <lacht> die ist
0: tatsächlich auch nominiert äh, für, ich weiß gar nicht, wie heißt der jetzt? Hörsa, glaube ich. Das ist gut, also den kann man auch empfehlen. Ähm, und da war die Biochemikerin äh, Nüsslein fohlerhand dabei. Ähm, Hatte quasi ihren Vortrag einfach gehalten, auch gelesen. Ähm, die ist auch Nobelpreisträgerin. Und das Interessante ist einfach, was sie, was sie erzählt über die Methode, das Genomeditierung, die Genomeditierung, das ist im Grunde schon öfters angewendet. Das wird in anderen Ländern wird's auch angewendet, nur in Europa ist es eben ähm, nicht leicht. weil also Man muss überlegen, in, in die Genetik oder genetische Veränderungen sind in der mhm. Medizin schon seit den 90ern im Grunde in der, in der Bevölkerung mhm. er, anerkannt. Mhm. Ja? Aber das ist äh, in der landwirtschaftlichen Nutzung überhaupt nicht der Fall. Mhm. Ja? Und äh, ich habe mir dazu was so aufgeschrieben, weil ich hatte es ja vorher schon genannt.
1: Ähm, ja, man, man redet ja schon von genmanipulierten äh, ja, so, Tomaten sagt, die Leute, dann viel größer, schneller wachsen, größer werden. Ja, äh, aber, das
0: ist, ja aber was macht man dann genau? Also ich ja. meine, äh, die, sie vergleicht es so, es gibt entweder die klassischen Züchtungsmethoden, bei denen sie irgendwie mit, mit Bestrahlung arbeiten. Mhm. Und dann äh, haben sie dann ähnliche oder gleiche Ergebnisse, nur es dauert dann zehn Jahre lang bei mhm. der Genung editierung kannst du eben direkt, weil man einfach dieses Wissen hat, dieses wissenschaftliche Kenntnisse muss man auch nutzen, dass man eben direkt an der, ich glaube DNA-Strang, mhm. äh, cutten kann, Das ja. heißt es auch nicht nur genom sondern Schere mhm. auch. Mhm. Ähm, und das dann eben mehrmals anwenden kann, bis man eben merkt, dass dieses, diese Pflanze ja, einen äh, höheren Ertrag hat oder wieder beständiger mhm. ist gegenüber bestimmten mhm. Insekten mhm. oder. Ja. Pilzen und ja. so weiter, das ist ja, also diese Genmanipulation, das ist ein Teil, es gibt verschiedene Arten von Genmanipulation. Mhm. ich bin ja ja. kein Genetiker, ich will mich mhm. da nicht verstricken oder wir so, das noch nicht. Aber, das allgemein aber es ist interessant, weil sie einfach sagt ja, mehr Ertrag wäre mhm. möglich natürlich, mhm. dann müsste man weniger Fläche nur anbauen, mhm. weil eben durch mehr Ertrag ist ja klar, das heißt auch weniger Monokulturen wären mhm. nur notwendig, mhm.
1: eigentlich
0: vielleicht auch gar nicht. Mehr Rückzugs- Rückzugsorte für Tiere. Mhm,
2: äh, mhm. und... Also, also bist du bist ein
1: Wechselwörter von, von dieser Genomidität. Es, es ist
2: von bestimmten Bereichen, kann ja, also. Es gibt ja teilweise von, ein von allem, nicht von allem. Nur mal ein
1: negativ Beispiel zu nennen: äh, Ein Kumpel mhm. von mir hat mir jetzt eine Zitrone gezeigt und er konnte seinen Augen nicht trauen, wie riesig die war. Da hat er die aufgeschnitten und da war ungefähr so ein Stück äh, dieses Weiße, diese Weiße Umrandung. War ungefähr so. Also ich ja war ungefähr anderthalb Zentimeter ja, aber, weit. Aber guck mal. Das ist ja nicht mal normal, oder? Das ist nee, also, definitiv gemanipuliert, oder?
0: Nee, glaube ich nicht. nicht? Glaube ich nicht. Weil ich war auf, auf Mallorca und da gibt es einfach, da gibt es teilweise Bedingungen okay. die Zitronen wollen, Die haben da nichts benutzt, ja, aber mhm. das sind riesige, die sind so wirklich riesig mhm. gewesen. Mhm. Und die sind einfach natürlich da gewachsen also es kann, kannst ja auch schon hast du aber gesehen wenn die die es bei uns ist groß das Problem wir sehen im Supermarkt sehen wir die Standardprodukte mhm. weil das ist jetzt ein Thema das ist ganz interessant weil der Großhandel ja man schiebt es eben auf die EU, aber tatsächlich ist da der Großhandel mhm. äh, die Schattenmacht die er beeinflusst und vorgibt mhm. wir brauchen Gerade Gurken, damit die alle in unsere Paletten, unsere ah, so Kisten ja. reinpassen. Ja. Krumme Gurken, da passen mhm. nicht so viele rein. Ja. Das ist ja. die Effizienz. Bei der Aubergine extrem.
1: Bei der Aubergine. Ja. Die sind
0: alle nicht mehr krumm und ja. äh, natürlich geformt. Das heißt, ja. das ist im Grunde schon, das ist schon eine Art Auslese. Sie sind genetisch manipuliert, oder? Nee, das ist einfach diese Auslese. Das Auslese. heißt, bei einem krassen Fall, bei Film Taste the Waste, ja, ja. das ist ganz extrem, da irgendwie so ein Acker äh, für Kartoffelanbau und der wird... 50 wird einfach liegen gelassen, okay. weil die entweder zu klein sind, zu groß, mhm. verschrumpelt, mhm. irgendwie okay. mhm. die, die werden einfach raus, einfach ausgenommen mhm. und werden nicht angeboten. Und okay. das ist übel, wird weil der Großhandel ist, braucht immer die genormten Größen. Wird und es weggeschmissen? Es wird
2: einfach da ja. weggeschmissen. Ja. Ich, 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 ich möchte es Ich möchte aber jetzt auch hier gerade nochmal gehen, gegen äh, Manipulation möchte ich schon nochmal hier äh, umfassend etwas zusammenfassen. In der Hinsicht, dass Gerade, gerade mit die natürliche Veränderung einer Pflanze, die tritt ja auch ständig überein. Also das heißt, mhm. es, die Pflanze selber ändert sich ja auch schon über Jahre. Dann gibt es Verfahren, wie man das beschleunigen kann und so. Also das sollte man schon unterscheiden zwischen, also wie wird gen manipuliert, ja. äh, auf natürliche Weise oder mhm. generell, was passiert da und was wird gen manipuliert. Ja? Mhm. Und äh, was für Einwirkungen hat man. Also man sollte da auch schon forschen, was für Folgen hat es, was man da macht. Mhm. Und dann sollte man auch äh, so kritische äh, Manipulationen wie zum Beispiel, äh, dass sie dann schm- spritzmittelresistent werden, mhm. ähm da sollte man auch aufpassen, weil theoretisch, ich meine, schön, dann überleben die Pflanzen, dann hat aber wahnsinnig viele Spritzmittel drinnen, ja. dann haben wir wahnsinnig viele Pflanzen, aber uns hilft es auch nicht. Das also ist, sehr, das das ist sehr extrem, sehr extrem ungesund, macht. Das oder? geht ja da schon, schon wieder die die
0: in die falsche... Sie ja. spricht nämlich dabei, dass man es das so macht, dass sie eben weniger Spritzmittel brauchen. Ja, genau. genau. Eben, weil sie ja eben nicht... Da brauchst du kein Spritzmittel, wenn sie ja gegen den Natürlich Feind nee, so Genau, genau. Kriegen, ne?
2: sollte in die... Es gibt aber doch die anderen Extreme, da geht es dann schon in Richtung äh, Monsanto, aber das ist auch nicht so... Jetzt ja, da kenne ich auch da, ein Beispiel, das ist ganz diese, diese diese Mais,
1: dieser Mais, äh, der in Südamerika, ja. äh, vertrie- also wo, wo, wo das also Saatgut von dem Mais mhm. vertrieben wird ja. und dann das andere ähm, Saatgut eliminiert, sodass die Bauern da gar keine andere Möglichkeit haben. Das haben wir auch. Das, das ist das dann ist irgendwann Monsanto ja, Saatgut, Saatgut teuer zu kaufen, und um ihre eigenen... Über Jahrhunderte genau, lang produzierten genau. Saatgut ja, überall gut. verstreut.
2: Teilmäßig oder generell, äh, wirtschaftlich geht es voll in die falsche Richtung, aber ja. darum geht es auch nicht. Es geht einfach nur darum, dass man, wenn man Gen, äh, in der Genforschung weiterkommt, dass man die Pflanzen so verbessert, dass sie generell weniger oder keine Spritzmittel mehr brauchen, mhm. vielleicht schneller wachsen, auf eine natürliche Weise. Okay. Und nicht, dass sie äh, spritzmittelresistent mhm. werden mhm. äh, und dass man dann quasi... Äh, zwar immer noch spritzen muss oder, ja. oder kann, aber die alles andere eingeht. Das bringt den Menschen auch nicht, Das ist, geht ja. in die falsche Richtung, weil uns Menschen das dann auch schade. Ja. Aber man sollte letztendlich einfach mehr forschen, was für Einwirkungen hat es oder Auswirkungen hat es auf den Mensch ganzheitlich betrachtet. Ja. Ja? Ähm, und in welcher Hinsicht kann man das noch äh, äh, also naturwissenschaftlich vertreten, wenn man an, an den Genen forscht. Also was ist noch natürlich an der Genforschung? Und ja. was wäre, was für eine Änderung ja. wäre natürlich wo die Pflanzen sich ohnehin irgendwann eine laufe der Jahrtausende ändern würde und vielleicht auch ändern sollte für verschiedene Klimazonen. Das kommt zu auf den Geschmack an,
0: ne? Nee, aber
2: das ist
0: Das Problem ist, du musst natürlich auch eine gewisse Masse ernähren, ne? Und das ist da streiten sich die Geister, weil äh, wie willst du so eine Masse mit rein biologischem Anbau ernähren? Das ist nämlich die das ist die, Krux, das ist die große Frage und dann sagt sie eben, dass dass man sich eben nicht abhängig machen soll von den großen Spielern oder den großen Firmen, sondern dass man eben schon das selber in die Hand nehmen kann und diese diese Genom-Editierung schon nutzen sollte. Mhm. Und äh, und sie sagt auch, also interessantes Gegenargument, das hast du jetzt gar nicht genannt, vielleicht meinst Mhm. du es, aber dass dass man irgendwie, wenn man dieses genemanipulierte Zeug isst, dann kriegt man ja Fremdgene. Also ich meine, du sagst, Das das muss ja schlecht sein. Alle sagen immer, das ist eklig, aber was ist jetzt genau Mhm. der Hintergrund? Also ist da jetzt irgendein Gen drin, was mich jetzt umbringt? Mhm. Und und dann schreibt sie einfach nur, äh, auch Gene äh, der Nutztiere und Pflanzen Mhm. sind Fremdgene. Also wenn wir Pflanzen essen oder wenn wir wir Tiere essen, sind das im Grunde immer fremdgebende für den Körper. Und die werden dennoch auch vollständig abgebaut. Das ist ja Humboldt, ne? ne? Und, ja und gelangt also, nicht ins Genom. Das ist ja also, das per,
1: per se nicht schädlich für den genau. Menschen. Ne? Das, das, ja. uns, das, das verändert genau. nicht unsere
0: Genetik. Ne? Das ist, also was unsere Genetik verändert, ist Bestrahlung. Ja? Also, das muss man schon unterscheiden. Und ja. da ist, glaube ich, viel Unwissenheit und natürlich.
2: Ist auch ein sehr man muss natürlich auch sagen, der habe es ist ein sehr komplexes
0: Thema. Es ist ein komplexes Thema. Ein es ist Ansicht. jetzt eine, diese, eine Recherche gewesen. Ich finde es interessant, weil man eben viele positive Effekte erzeugen kann, auch höhere D- Biodiversität. Mhm. Ähm, genau, aber das wollten wir einfach nochmal beleuchten ich mhm. würde sagen, das ist jetzt Richtung Landwirtschaft. Eine Sache noch zum Schluss. Mhm. Es gibt so also Landwirtschaft im großen Stil, mhm. ja, dann biologische Anbau. Mhm. Ja. Aber was ist dann zum Beispiel in diesen Städten? Kann ja. man Städte nicht noch besser nutzen? Ja, auf definitiv. Dass man, also ich habe was gelesen von Vertical Farming. Genau, genau. Dass man quasi den Platz von diesen Hochhäusern, das ja, die, dass, man, dass man die nutzt, dass man quasi, vor allem weil es viele verglaste Bürogebäude sind, mhm. dass man an diesen Fassaden, mhm. Innenfassaden macht man Regale hin, mhm. ja, so alle, also Racks, die werden dann äh, geschichtet eben mit, mit Kräuter, mit Pflanzen, also mhm. mit essbaren Pflanzen da, bestimmt und mhm. das ist dann quasi so, so semi mhm. automatisiert oder automatisiert wird es effizient äh, bewässert ja, ja. äh, dann wird die, 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 die Abwärme von der Kühlung wird wieder äh, wird wieder genutzt Rekuperation ähm, mhm. mhm. und ähm, also das ist auch eine interessante Variante. Ich meine, das ist jetzt eher für einen kleinen Bereich, aber wir müssen es mal hochrechnen, weil wenn du das auch, die machen ja teilweise auf Dächern sogar. In der Doku haben sie gezeigt, da hat eine Frau auf dem Dach das angelegt, einen Gemüse, Gemüsegarten. Sie ja. hat natürlich selber gesagt, ja, ist also auf dem Dach, die scheint die Sonne viel runter, ich muss viel gießen, ja. aber ich will trotzdem ein Zeichen setzen. Und ja. dieses, dieses Vertical Farming ist anscheinend eine interessante Variante, um zumindest, es wird jetzt nicht die, die Weltbevölkerung ernähren, ja. aber es ist ein Schritt, wie man zum Beispiel in der Stadt noch
2: hm. die Fläche nutzen kann. Du, hast auch, du kriegst Atmosphäre, du hast bessere Luft. Du kannst dir schon von einem beträchtlichen Prozentzahl also aus. Wenn wir machen, werden wieder Wildkräuter, ja. ja. Endlich mal
0: wieder. <lacht> nee, so, jetzt äh, machen wir so ein bisschen weiter. Jetzt machen wir einen Bogen von der Landwirtschaft. Ähm, zum nächsten kritischen Punkt. Also Ethik haben wir ja schon irgendwie ein bisschen verbogen, auch Richtung Genetik oder Gen- äh, äh, Editierung. Dann gehen wir jetzt auf Müll ein, würde ich sagen. Ähm, auch ein sehr kritisches Thema, um äh, auf Nachhaltigkeit und Ernährung zu beziehen.
2: Das ist unfassbar, möchte ich ja noch sagen. Das unfassbar, ist jetzt nein? eine Stunde. Auch, und
0: der Moritz schafft es immer noch zu essen. Immer <lacht> also, unfassbar ist Wahnsinn. übrigens so ein neues Modewort, Das habe ich hier kennengelernt beim, beim, beim Hopfenbauer. Äh, unfassbar, die, die Mädels rauf und runter gesagt. Unfassbar, unfassbar Leute. Fühlt ihr das? Ja, ich fühl's. Ich sag unglaublich mhm. ab jetzt. Oder, oder. Unbelievable. Es prickelt im Bauchnabel. Also wir sind jetzt schon voll im Thema drin. Waste, waste the time. <lacht> <lacht> nee, äh, ich möchte, also ich habe genau. den Film dazu gesehen. Ich hab, es gibt mehrere interessante Themen, aber ähm, taste waste. Er ist so ein Manipulator. Er versucht hier, äh, äh, guck mal, er, meine Damen und Herren, er zeigt, er, zeigt, er, zeigt, er zeigt es in einer schönen Porzellanschüssel. Ja? Fayence. Aber... Wo kommen denn diese hin? Wo kommen denn die Kürbisketten her? Wo waren die denn vorher? Steiermark. Nein, wo das waren sie vorher? Steirische,
1: verpackt. unbehandelte, verpackt. verpackt waren sie allerdings. Ja. Plastikverpackung. Einen Tod muss man Großes. Stellen. Welchen Tod? Diesen Tod.
0: Jetzt ist der Tod vieler anderer, <lacht> unseres ja. ganzen Planeten. Ähm, Verpackung. Ist natürlich Silber. ist ein großes Problem. Ähm, da muss man viel mehr machen. Man hat Verpackung, man findet Plastik äh, in, in, im Meer, Nanopartikel, es ja. oh, ja. geht alles in die Nahrungskette über, also von hm. klein bis ganz groß, ne? das kennt man. Hm. Äh, da gibt es sogar einen riesigen Ozeanstrudel nur aus Plastik. Die Mit dem Ozean.
2: Ja. Krass. Also. Das neue Bergmutter-Dreieck. Nein, es ist wirklich, so, also der, der Bereich ist riesig mittlerweile, wo, wo, der, wo, der, wo das ganze Plastik sich ja einfach bleibt ist. dort einfach, es ja. sammelt sich dort an. Von äh, der Strömung her. Von von der, Trump, der Trump sollte da
1: mal reinspringen. <lacht> Also, sehen. also, <lacht> also nie so. Kontinent, genau, Also <lacht> Kontinent großer Müllstrudel. Da fühlt er sich sogar wohl.
0: <lacht> das ist echt heftig, das ist Kontinent groß. Und ähm, in dem Buch, das ist jetzt auch interessant: ja, der kriegt, Besser Leben ohne Plastik. Da
2: kreiert er seinen eigenen Staat, weil es ja wie eine Art kleiner Kontinent mittlerweile ist. Und dann das wird ein künstlicher Kontinent. 8 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr landen in den Meeren der Welt. 8 Millionen?
0: 8 Millionen Tonnen. Wow. Und das heißt, die Tiere essen das, das füllt die Mägen, die können sich verarbeiten und dadurch äh, verhungern sie. Die können nicht mehr essen, aber sie verhungern. Die verenden, die verfangen sich da, verenden hilflos. Mhm. Mhm. Das ist ja schon eigentlich traurig genug. Und mhm. das landet ja dann noch, um dann nochmal den Humanismus wieder reinzubringen, ja, der mhm. arme Mensch im Mittelpunkt, mhm. äh, landet leider dann auch noch drunter, weil wir ganz Nanoplastik, Nanopartikel äh, aufnehmen mhm. über die Nahrungskette. ganz mhm. klar. Ja. Also das ist schon mal ein Thema. Ja. Das betrifft die Ozeane, aber Verpackungsmüll an sich ist immer wieder, äh, wir kennen chemische Verfahren mit Erdöl in, äh, in Ursprung, nicht für alle Kunststoffe, das ist ganz interessant, da gibt es Unterschiede. Aber letztendlich ist es immer ein Nehmen äh, von fossilen Stoffen aus dem, aus dem Erdreich und dann äh, wird es weiter verpackt und das Recycling funktioniert irgendwie schlecht als recht. Also es wird dann geworben mit, und das ist dieses Greenwashing, äh, auf dem die Katrin Hartmann anspricht, das sind die die, Verka- die verkaufen es so, wie wir verwenden nur recyceltes Plastik. Ach. Aber das ist eigentlich nicht der mhm. Mehrzweck. Mhm. Also es ist ursprünglich schon entnommen worden mhm. und es wird auch nicht wirklich gescheit äh, zu 100% wiederverwertet. Mhm. Es gibt im Grunde kein wirkliches Material, das mhm. so richtig zu 100% wiederverwertet Mich wird. Mich würde das mal so.
1: interessieren, wo, wie, wie dieser Kreislauf aussieht. Also wenn jetzt zum Beispiel... Der, also mein, mein Müll, mhm. Mhm. der ist schon... Äh, ich muss zwar in der WG, aber also alle zwei, drei Tage ist unser Müll voll. Dann landet das meiste natürlich im Restmüll. Ne? Dann wird es von der Müllabfuhr abgeholt, jeden Dienstag. Was passiert dann? dann kommt also es in eine Müllverbrennungsanlage. Ja, und je
0: äh, moderne, desto mehr Schadstoff werden natürlich rausgefiltert, aber es ist natürlich trotzdem einfach nur eine Müllverbrennung. Und das geht natürlich trotzdem in die, also von mir Schadstoffe, aber die Emissionen gehen trotzdem raus. Das heißt, du hast immer einen Verlust. Es ist ganz interessant. du
2: siehst auch die Rohstoffe letztendlich, die ganzen Rohstoffe, die sind Verbrannt. Also zum
0: Beispiel Müll, da gibt es ein Beispiel im Film, da gibt es eine Großbäckerei und da er, sagt, der, der, der Besitzer, der den von seinem Vater übernommen hat, sagt, ja damals mein Vater, der hatte, die haben die älteren Brote vom Vortag haben die einfach mhm. wieder verkauft. Das war kein Problem. Oder mit Pferde, die
1: Pferde verfüttert.
0: Naja, aber jetzt ist der, ist der Mensch so in diesem Luxus angewöhnt oder verwöhnt, dass er das, den, die von vornherein verlangt, ich möchte immer frische Ware, ich mhm. möchte immer das neueste, das beste mhm. Produkt. Und dann am besten noch 30 oder 60 verschiedene Brotsorten. Ne? Also ja. große Palette, die, ja. die natürlich nicht alle dann weggehen. Ja. Das heißt, was machst du? Die landen im größten Teil auf dem Müll. Mhm. Was hat dieser Großbäcker dann gesagt? Das, hat, das ist ganz interessant, das hat ihm dann ein Energieberater erzählt. Du kannst das auch äh, verheizen. Mhm. Der hat dann quasi, weil anscheinend Brot einen ähnlichen Brennwert hat wie Holz. Mhm. Und dann hat er das verwendet. Mhm. Um quasi seinen ganzen Energiebedarf äh, mhm. zu decken von der Großbäckerei. Das wäre zum Beispiel sinnvoll. Ist interessant. Und dann hat er auch selber gesagt, wahrscheinlich würde äh, man, wenn alle Großbäckereien es machen würden, würde man wahrscheinlich sich ein komplettes Atomkraftwerk sparen. Mhm. Das ist, fand ich ja. total interessant. Also, das war ja, sehr ja. eindeutig. Ja, theoretisch kann man auch durch Wasser. diesen
1: Biomüll, kann man auch sehr viel gewinnen. Ne? Wenn die Nahrungsmittel so. verbrennen. Biogasanlagen also also zum Beispiel. Orangenschalen oder so. Ne? Richtig, richtig. Ja. Aber wenn man
0: Nahrungsmittel verbrennen würde, das wäre schon ein heftiger Ansatz eigentlich. Also ganz eine Tatsache nochmal hier so ein Fakt. In der EU 90 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr im Land der Müll. Ja, das ist entspricht einer Kolonne von beladenen Last,
1: Lastwegen einmal um mhm. den Äquator. Gibt es auch einen tollen Film, ich glaube 2004 oder 2005, mhm. We Feed the World, in Österreich schon. We Feed the World. Schon mal gesehen? Nee, da echt. sieht man eben auch, wie viel, also gerade bei den Bäckern äh, tagtäglich dann mhm. übrig bleibt und dass es dann letzten Endes auf dem Müll landet. Ja. Das ganze mhm. Zeug, also extrem viel, was halt verwertet wurde, wo Arbeit reingesteckt wurde, gute Produkte, die gut geschmeckt haben und natürlich einen Tag später nicht mehr frisch, gerade beim Brot, mhm. kannst, kannst du dann knicken, ne? Also ja, dann kann, kann muss, man kann man ja. es höchstens noch an Bedürftige kann man's an die, die Tafel verteilen. In in so. so also Aber das wird ja. noch viel zu wenig gemacht. Das ist, also also ist
0: interessant, gut. weil im Film mit Taste the Best", da, da zeigen sie einmal so einen Großmarkt, also einmal so super, also einen großen Supermarkt in, in Paris, da sagen sie, dass sie die Lebensmittel teilweise sechs Tage, bevor die überhaupt ablaufen, schon aus dem Sortiment rausnehmen.
1: Mhm.
0: Weil sie sagen ja, die Kunden äh, kaufen die nicht mehr, weil die Kunden immer drauf schauen, sie kaufen sie immer die mit dem längeren Haltbarkeitsdatum. Und dann nehmen sie sie raus und werfen die einfach
2: Und da habe ich den. auch noch nie drauf Also ich gucke jetzt dann nicht, wenn ich da irgendwo, musst du irgendwo einkaufe, drauf, da guck jetzt nicht drauf, an. dass die, dass die bald ablaufen. Das ist ablaufen. übel. Das ist tatsächlich sehr übel. Wahnsinn. Ja. Nee, aber dass die Kunden, nee, die Kunden, dass die so darauf achten, oh, das ist jetzt nur noch eine halbe Woche Doch. oder so. Ich habe auch schon mal geguckt und jetzt habe ich bewusst,
0: nehme ich aber, ich nehme jetzt bewusst, das, was bald abläuft. Aber genau auf sowas habe ich geachtet. Und du bist, da gibt es einige, sehr aber viele es sogar. Es
2: gibt auch viele, äh, Märkte, ich dann einfach, wo ich das, was halt eben früher abläuft, auch nach vorne stellen. Das ist eigentlich Richtige. Ich nehme halt auch immer das, was vorne steht. Also ich habe da noch nie drauf geguckt, muss ich ehrlich sagen. Es ist aber jetzt nur eine Momentaufnahme, ja? Also manche andere gucken mal drauf. Ich finde es einfach. Ja, also eigentlich irgendwann einfach raus und sagt, fertig. Also interessant war auch
0: noch in Film, ähm, da gibt es noch einen Großmarkt, ne, so einen Großhandel, Großmarkt, ne, wo die ganzen Supermärkte auch teilweise einkaufen, ähm, der ganz Lebensmittel weltweit vertreibt. Ja, und dann, wird, dann kommt da dann so ein Inspektor äh, oder Inspekteur äh, und muss dann äh, für, den, für den Großhandel oder Großmarktbesitzer also, unterschreiben, ja, er darf diese Palette jetzt wegwerfen. Das war dann irgendwie eine riesige Palette mit, was weiß ich, acht Tonnen äh, Orangen, mm-hmm. weil dann ein paar schon überreif waren. Mm-hmm. Das heißt, es waren zum Beispiel, sagen wir mal, zwei in einer Palette waren zum Beispiel verschimmelt. Mm-hmm. Der Rest war okay. Mm-hmm. Oder also, reif, aber jetzt nicht kaputt. Mm-hmm. Und die wurden alle weggeworfen. Ne? Das, wurde dann, das heißt, wurde alles weggeworfen. Es darf aber keiner weiterverwenden. Also es darf nicht verarbeitet werden zu Tierfutter. Das mhm. ist nämlich EU-Gesetz. Es darf mhm. nicht weiterverfüttert werden an Tiere wegen ähm, Hygieneverordnung. Mhm. Ja. In Japan darf man das tatsächlich, da, da machen sie es aber auch, weil sie, weil sie einfach so wenig Fläche haben, also wenig weide, landische Fläche, um mhm. Nahrung für die Tiere zu bekommen. Deswegen mhm. machen sie es da mhm. und sortieren es da aus. Und das ist in der EU nicht möglich. Mhm. Und es darf aber auch nicht von Leuten ähm, an Leute weitergegeben werden. Das heißt, die haben dann irgendwie versucht dann so eine Tafel, die hat sich dann, dann mal angeschlossen, eine Tafel versucht da sowohl auszusortieren, dass sie es das weitergeben können, retten was, aber natürlich auch nicht alles, mhm. nur ein Teil. Und da hat dann eine, eine kam- Kamerunerin gearbeitet und hat dann gesehen, wie dann so Bananen aus Kamerun kamen, mhm. hat dann gesagt, ja die fliegen ja 10.000 Kilometer und um, um dann bei uns äh, am Müll zu landen mhm. und die sind Wahnsinn. dort noch teurer absolut also, Wahnsinn. und das ist eigentlich das ist richtig schockierend und das hat mich das hat mich wütend und traurig mhm. zugleich gemacht ja, ja. weil weil das darf man also, da muss mhm. man viel mehr Bewusstsein schaffen ja, ja. und Nachhaltigkeit es gibt zu viele Informationen da draußen und viele Leute wollen es nicht sehen wollen es nicht wahrhaben weil es mhm. einfach vielleicht zu schmerzhaft ist das, man möchte mehr Spaß im Leben, mehr mhm. Fröhlichkeit, aber das ist die Tatsache.
1: Dazu muss man natürlich auch sagen, dass Lebensmittel, nur weil das Verpackungsdatum abgelaufen ist, meistens sogar noch eine Woche, teilweise zwei, vielleicht auch drei Wochen später noch zu verzehren ist, ohne Absolut. dass man dadurch irgendwelche Probleme Absolut. hat. Absolut. Es ist ganz schlimm, dieses Banane, es gibt ja Leute, wenn ein kleiner brauner Fleck auf einer Banane ist, ist die schon schlecht für die. Ne? Ja. In dieser Welt halt dadurch süßer... Aber die ja, sind noch lang nicht, ja, sind wir nicht, nicht mehr verzehrbar. Beim so Apfel genauso. Das Gut, der ist ja vielleicht nicht mehr ganz so knackig genau. und saftig, ja, aber er schmeckt trotzdem. ist oft so und man merkt dann auch oft, dann
2: sagt man, dann kommen die Stimmen, das habe ich auch schon öfters gehört, dass sie dann Bioprodukte einkaufen und dann sagen die, oh, das läuft ja innerhalb von ein paar Tagen, teilweise nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum, läuft es schon ab oder relativ schnell und dann verstehen die es nicht. ist einfach. So, dass, dass man hat keine oder weniger Konservierungsstoffe drin und dadurch mhm. ist es halt so, dass es natürlich ja. ist, dass, dass, dann, äh, dass es ja. dann halt schneller schlecht wird. Ja. Aber es ist eigentlich dann wieder ein Zeichen dafür, dass es das dann frisch ist. frischer ja. und auch ja.
1: gesünder ist. Ja, ja. Absolut.
2: Ja. Also da, da ist auch viel Zweifel
1: Da stand jetzt gerade eben noch was mit, äh, wenn äh, dieser ganze Lebensmittelmüll vermieden werden könnte, hätte es denselben Effekt wie wenn Zwei, jedes
0: zweite Auto quasi hm? äh, genau der komplette Lebensmittelmüll, wenn man jedes zweite Auto Wahnsinn. stilllegen würde Wahnsinn. auf der Welt. Und es gibt ja genug, es gibt mehr Autos als Menschen auf der Welt. Also nur
1: durch die Verbrennung und durch das also wieder einkehrt dieses dieses genau, die Müll, Lebensmittelmüll, genau. diese Müllvermeidung. Ja. Erzeugt also, so viel wie die Hälfte aller Autos. Ich glaube, auch 25% also. Methan
0: aus Methanausstoß äh, mhm. wird allein durch den Müll, durch die Mülldeponien mhm. erzeugt, weltweit. Also das muss man sich mhm. auch mal vorstellen. Das ist ein ja. riesiger Treibhausfaktor. Ja. Mhm. Noch das Interessante, was im Film fand ich, weil das auch so... Bedrückend ist, wenn ich jetzt mhm. loswerde, das ist mit das Thema mit Afrika. Mhm. Das ist ja immer so ein Mutterkontinent, der ja immer leiden muss. Mhm. Ähm, da sagt ein Professor, dass Afrika tatsächlich immer mehr Lebensmittel importieren muss. Mhm. Und die Lebensmittelpreise sind immer mehr gestiegen, sind sehr volatil, mhm. ja, werden ja auch an der Börse gehandelt. Ja. Das ist ein anderes Thema, das ist auch sehr bedauerlich. Und das liegt tatsächlich daran, dass diese Volatile die steigen, dass bei bei uns in Europa viele äh, Lebensmittel auf Müll landen und verheizt werden. Ja? Und das heißt, dieser Spruch, also deswegen, das hat man ja vielleicht in eurer Kinderstube auch so gelernt, äh, ja. ist ein Teller auf. Ja. In Afrika sterben mhm. äh, die Menschen oder die Kinder. Man und das, meinen, also, und das ja. ist da wirklich im Außen des Wortes. Weil mhm. den, wir leben auf Kosten von denen und wir haben mhm. auch noch so viel Müll. Also ist eine Sache, die schon längst reguliert werden müsste, konsequent.
1: Vor allem ist es verrückt, dass äh, gerade in Afrika das so ein rohstoffreiches Land ist, wo die Anbaumöglichkeiten <lacht> so vielfältig sind, und äh, der Hunger leidet, wo die eigentlich mittendrin leben im Paradies, wo, wo sie alles anbauen können. Das ist, äh, das cash, ist, das ne? ist
0: diese cash crop wirtschaft Das ist ja. quasi das, das, ist interessant, das hat so in der Humboldt auch so ja. beschrieben in seinen, in seinen Werken, dass die, die Leute, also die, die Nation, sagen wir mal, irgendwie eine Kuba oder irgendeine Nation, die da Zuckerrohr anpflanzt, dass die äh, andere Nutzpflanzen, die die, die die eigene Bevölkerung ernähren würden, äh, quasi brach machen, brachlegen, das ganze Land brachen, roden und das alles mit Monokulturen von Zuckerpflanzen ausschalten. Mhm. Ja. Und damit sie das natürlich exportieren können. Und das ist natürlich wieder so ein Gewinn. Ich sagen, ne? Aber der Witz ist, sie können sich selber nicht mehr mit Nahrungsmitteln ja. ernähren. Und schon kann der, der Importeur von dem Zuckerort kann dann den Preis bestimmen sagen: Ja, ihr braucht ja auch Essen hm. von uns. Ne? Also, hm. Klar. also, das ist ganz fiese ja. Sache. Ähm, Cash and Crop. Also, stattdessen Subsistenzwirtschaft. Hm. Also, lieber Haushalten. Ne? Hm. Diese Mildbar, diese Permakultur, Mischkultur, das ist eigentlich das, was, was wir brauchen. Hm. Und das kann man auch Und
1: die Die lokalen. Äh Märkte ankurbeln vielleicht. Ne? Also jetzt gerade hier bei uns in Bayern, bei ja. den Landwirte, mhm. die unterstützen, auch wenn sie vielleicht Tick teurer sind, als das, was man regional, so, ja. sonst so im ja. Hebe kriegt. Also ja, da regional
2: kaufen hat in der Hinsicht auch einen doppelten und dreifachen Wert, dass man sowohl, man, man bekommt Zug wieder zu der Natur oder mehr zu dem ländlichen ähm, Anbau von ja. Nahrungsmitteln man bekommt auch irgendwie einen persönlichen Bezug zu, zu der Gesellschaft, zu der, zu der Bauerngesellschaft und wie gesagt, wie es halt erzeugt wird und ähm, weiß auch besser, wie das nachhaltig herstellen, und je nachdem. Und dann kann man auch die direkt unterstützen. Also so gesehen würde man dann mehr, mehrfach, äh, mehrfach einen mehrfachen Gewinn äh, herbeiführen und natürlich zusätzlich noch äh, die Emissionen, die äh, Emissionen Und sonstige Kosten senken, Mhm. weil es erst gar nicht nirgendwo hingeliefert Mhm. werden muss oder vielleicht sogar in Kooperation, und da möchte ich jetzt auch mal mhm. ein bisschen die Idee mit reinbringen, mhm. in Kooperation mit den Bauern ja. zustande kommen, dass sie vielleicht sogar liefern. Die würden vielleicht sogar persönlich ja. liefern, man müsste da vielleicht in kleineren Gesellschaften mhm. sich zusammentun, dann würden sie vielleicht
1: sogar das mhm. Essen direkt liefern. Mhm. Dann auch in Bezug auf Fleisch, ne? Ja. Ja. Zumindest artgerechte Tierhaltung. Genau, wenn man dann Fall. Fleisch essen
2: will, dann kann man da ja. immer noch entscheiden, ja. wie werden die gehalten, ja. und kann man selber entscheiden, ob man das dann möchte. Da ja. könnte man dann das sagen, okay, da könnte man die Fleischkonsum noch ähm, den könnten wir noch un- äh, unterstützen oder den könnten mhm. wir könnt noch äh, rechtfertigen so um ein, zweimal im Monat zumindest ja, sowas, weniger einfach, deutlich mhm. weniger und dann kann man auch sagen, dann, dann ist es auch gesundheitlich vertretbar und mhm. äh, gesamtwirtschaftlich
0: Dies war nun der erste Streich und hat es dir nicht gereicht so folge auch dem zweiten Streich Viel Spaß! Und wenn dich das Thema interessiert hat, dann klicke nun zum zweiten Teil zu diesem Thema.